0: 嘿， hey, 你好，我好，大家好，欢迎收听阿帕斯克湘潭市喜爱故事时间，我是小鱼。之前我们介绍过艾滋感染者权益促进會所出版的发生练习，是一本由十五位感染者在二零一二年于台湾所遭遇到不同的经验而呈现的故事。我们探討过家庭与隐私的问题、牙医拒诊状况，还有艾滋病友面临到的处境。还没听过之前 Park K 的朋友，可以回放之前的收听，同时欢迎订阅我们的频道哦。这次我们的故事来自于2012年 PTT 上的长篇文章《HIV 教我的事》。嘿嘿嘿，故事有点情色哦，未满18岁的小弟弟千万不要聆听哦。好啦，让我们进入故事里的迷幻世界吧。今年25五岁的我，不知不觉已经带原 HIV 快三年了。这三年来的心情，一直很想跟大家分享，但碍于台湾对 AIDS 的恐慌，带原者宁愿独自在黑暗中活着，也不愿公诸于世。好像说漏了什么，就成为这个社会甚至是圈内一个艺术存在。因此，总是欠缺一个动力来告诉大家一些该有的资讯。关于专业，请上 Google 寻找“新之谷”，是很棒的网页。我比较想跟大家分享的是，我从感染到现在的心情，特别是关于带源者的一些心情跟生活。我认为这是圈内很多人鲜少注意到的事。感染这些年，我认为 HIV 除了是一种慢性病之外，也是体验人生最佳的时刻。我们可以清楚感受到，身为异类所承受的压力，这部分远比柜子里的人还要压抑。那就让我来娓娓道来 HIV 教友的事情。三年前，那时我才刚考上研究所，只身来到南部。我自己的私生活一直没有很纯洁，从国中开始就四处约一零六九。小屁孩懵懂无知，连保险套都买不起，更别说要用了。就这样一路打滚到高中，在某次跟一个大我十三岁的 B T M 补套之后，我尿道感染，并且起了红疹。我那时候吓都吓死了，叫对方带我去内江街的诊所治疗。一个老医生在婚外的诊疗室看了我一下，我的状况。就叫我去床上趴着，然后就直接在我的屁股上打了一针。真佩服过去的勇气，但从那次之后，我就坚决不论当一或当零，都一定要带套。但是坚持带套并没有降低我青春期的欲望，我仍然是有时间就上聊天室，感觉如果一周没有约人，就有点不正常。我对性欲的认知没有怎么羞耻，我认为那是生活基本的需求。因此，成年之后，我的私生活就更加开阔。从夜店借酒装疯的借宿打泡，到三温暖里坦诚性欲的轮干，然后发展到趴场 E.S 的混乱疯狂，这些我一样都没有少玩。然而，就在刚去南部念书的时候，我却遇见了我的前逼，至今仍然视为最有可能感染我的人。感染者其实很妙，总是在人死去了之后，才在追查凶手是谁。但大家都不是柯南，也不会像是 CSI 里面的探员一样，知道进入您体内的那个病毒是来自于何处。所以，就算确认了。也只能默默在心里憎恨。目前没有遇到一个人想要说清楚、讲明白的。看到这里，可能会觉得为何我一口咬定我前逼就是感染我的人？因为他在交往过程中的言行举止实在是太奇怪了。他大我两岁，住在台南，脸跟身材都只能说还算可以，身上有着刺青，屌。大概十七四左右，细长总是顶到我喷汁。刚认识的时候是在 U T 上遇到，也不知道为何会开始聊起来。只觉得这个人聊天还蛮搞笑的，他很会逗我开心。慢慢跟他交谈的内容就不再只是聊天，而是谈情说爱。我说我是台北人，他说。他在台北工作过两三年，然后我跟他说我会约嗨，他说他也会烟嗨，他很明确的在台北也是个玩咖，然后他很懂我的内心，他知道我其实很寂寞孤单，他说他也是，不如在一起有个伴。我对这样直攻内心的攻势一点防备都没有，就这样。掉进去了。第一次见面很清纯，我跟他约在台南逛街。我们一路从 Focus 逛到星光，再一路走去夜市，然后走回火车站。经过一个公园的时候，哦，很抱歉，我不记得那个公园的名字了。就在车站附近，我们在树下接吻。这一切都感觉很美好。我也觉得，或许我可以在南部。找到北部所缺少的东西，然后我们就顺理成章地开始叫老公老婆。他操控欲很强，连我去上课、回宿舍都要打电话跟他回报。慢慢的，我知道他做爱不戴套，他说那是他的习惯，因为男朋友是自己的，当然要内射才能证明男朋友是他自己的。跟狗一样有势力范围的观念。然而这件事打击到我的原则。我告诉他，等我们验血后都确定彼此健康，再无套。可是他却等不了。第二次见面，他就把性欲表现得一丝不挂。一进到宿舍，我连包包都来不及放好，他从后面抱着我，玩着我的奶头，在我耳边呼气地说。<笑>
1: 我想干你哦，老婆
0: 。然后我们吻得比上次在公园还要来的激烈，一路从地上亲到了床上。当看见他只挺漂亮的屌已经冲出了内裤头，我并没有一次脱掉整个星云，而是趴在他身上，慢慢的用舌头舔去他的前列腺液，然后口水弄死他的内裤。他一片喘气。一边问我好不好吃，然后我用咬的把他的内裤脱掉，一根粉红透亮的屌就呈现在我的面前。后来我忍不住大口大口吸着他的龟头，还吸了好多他的前列腺液。然后他叫我趴着，随即压在我的背上，他用舌头慢慢舔我耳后后颈。背，还有屁眼，他舔得很有技巧，也很有挑逗。然后他又说
1: ：“可不可以干你老婆
0: ？”我说：“套子就在抽屉里面，我下去拿。”我准备动身的时候，他忽然压住我，告诉我他干逼有带套的。我又跟他说。又不是不让你逼逼，只是等我们都确定了彼此健康后再逼逼也不好啊，也不迟啊。他马上回了一句我这辈子都忘不了的话
1: ：“不论你变成怎样，我都会爱着你的
0: 。”他连 K Y 都不用，用口水润滑一下就整根进入，有点刺痛，但是又没有被戳掉、扩动那种不适。或许是肉贴肉的关系。或许是还麻醉在那句话的情况下，我完全不觉得自己做什么不对的事情，甚至还带有某一些少女情怀。他的屌很长，每一下都可以顶到，但是他也不用力顶，只是轻轻的点到为止。他干得很省力，我倒是爽得很卖力。我被顶到浑身发热，他干我一下，我就像触电一样。过没多久，我就体验到人生第一次前列腺移高潮，喷得我整个床都是。看到我喷一堆，他也准备冲刺，然后两个人同步高潮。我射在床上，他射在我的屁眼里。虽然自己身为趴床老将，什么样的屌没见识过，可是第一次遇到可以让我连续两次高潮的屌，还是第一次。我们两个虚脱了喘气，我感觉到他老二慢慢变软，他赶紧抽出卫生纸帮我擦拭床，叫我快去洗澡。洗澡的时候，我可以蹲在排水孔，想清洗掉他体留在我体内的小。没想到除了他的精液，我还流了不少血。那次无套是我那段时间以来第一次逼逼。看到血迹，正常人应该会感到恐慌而不安，但当时哪想那么多？毕竟这是一次最完美的体液交换，就像一个新婚的处女一样，感觉好像随时准备好迎接人生幸福的来临。后来交往的一两个月，我们几乎见面就是无套 BB， 从九月相恋一路到水末。他忽然没来由的叫我去逆筛，但那时我并不错愕，只觉得那是找该来的事情。毕竟自从兵役体检后，我就再也没有去检查 HIV。我很怕抽血，于是我就叫台北的趴长姐妹带我去台大逆筛。趴长姐妹在几个月前因为被警察钓鱼抓到，在警方。强制验血的过程中，得知自己已经是 HIV 家。找他去只是让自己的心安，毕竟是自己的姐妹伴，以前在趴场的时候交情也匪浅。验血的过程都很洗脑，好像自己无关紧要。一周后打去询问，护士很直接地告诉我，我是 HIV 家。」当下我没有多做什么回应，只是默默打给他，告诉他我身体的结果。他又回了一句我终生难忘的话
1: ：“就算这样，你还是我老婆啊，我还是一样爱着你的。
0: ”感觉下一幕我跟他就会一起坐上火车，私奔到某个不知名的森林过火。现在回想起来，这句话实在是太经典了。他很知道讲什么话就会让我闭嘴，这让我也很幸运的没有在当下受到太多打击，不如其他的感染者一样，知道自己 HIV 加之后会有多想死。我被他用粉红色的糖果填满那个伤口，好像有他在我身边，就算得了 HIV 加也无所谓了。但是自从那次之后。他就再也没有干我了，有的话也只是六九。我甚至还很下贱地摇着屁股要求他干我，但还是没有结果。或许是甜蜜期过了，要开始过老夫老妻的生活了吧。那时候我总是这样安慰我自己。我知道自己带圆后，一直提醒他要去做逆筛，但他的反应总是很不屑。他说：“我有，他也会有。过去逆塞只是浪费时间。他也阻止我去医院筛检，因为他说这样卫生所就会打去家里，整个事情就会变得非常的收拾不了。我当时还一心认为这个男人是为我好，完全也没有去思考到底是谁传染给我的。”也没有察觉到他想要慢慢梳理我的意图。从冬天到夏天，我们一直过着跟之前一样的生活，对于不做爱已经没有太大的想法，只认为那是从甜蜜步入稳定的过程罢了。他终于找到工作，开始在坦兰市上班，我自己也在忙我的报告跟期中作业，然后。他开始搞失踪，打电话给我的次数开始变少，周末也开始找理由搪塞，说上班很忙很累，要我体谅他仅有的假日。然后最后就是直接消失了。我还打去他家里，他妈妈直接跟我说他不知道，然后挂我电话。他在家中是出柜的。最后靠网络搜寻到他店里的电话，才骗到他接起电话。他告诉我他肠胃不适，消失只是因为住院治疗。听到这种话，当然也只能心软。但其实我也发现，我们已经开始出现问题。正当我准备试图诊断的时候，他用简讯就直接为我们的爱情写下死亡证明。这一切都来得太突然。他怎么了？我们怎么了？那我又该怎么面对我一直没面对的 HIV 家呢？没了爱情的麻醉，我才发现到，我要自己面对到多大的一颗漏瘤，而且那已经不是两个人去承受，是要我自己去承受。仿佛玩了好几个月，那时候我才意识到。我是一个带原则、无助、绝望、焦虑等多种负面情绪一次全涌上。哦，对了，还有失恋。突如其来的打击让我瞬间从美梦惊醒，我才发现到，原来我一直都在催眠自己。但是他离去了，使我必须要面对那些我应该面对的事实。HIV 是个很妙的存在，基本上它不像癌症可以让你在半年或数日内解脱。我忽然想到某集《南方公园》在嘲讽 HIV， 就是一个过期的疾病。毕竟在先进国家中，它的致死率确实不如其他疾病来得凶狠。但是身为感染者，也不愿意忽视它的存在。我开始固定回诊抽血。让医院监测我的身体数值，搞得好像三个月就要开一次奖。然而，数据如何浮动，却不是你能掌握的。医疗体系或网站总是说得很轻松，只要搞好睡眠、注意饮食，活得像个正常人一样，你就会跟正常人一样。但实际上，那些观念也是建立在正常人的身体上。按照这些资讯操作，确实只能让你的身体不致恶化，但却不能保证你会好转。每次看报告就跟开奖一样，无法预测。对数据斤斤计较，主要源自于服药的恐惧。没有一个人会喜欢吃药，更何况现在台湾的鸡尾酒药物的副作用一个比一个可怕。头晕、昏沉、燥热、算小、呕吐、腹泻、红疹等药物过敏反应的比比皆是。为了不让自己的身体免疫力下降，我也算做足努力 ：B 群、绿藻天天吃，过于疲劳就吃灵芝，也开始学着煮安底汤，比自己喝下以前不愿碰的重要。很庆幸的是，自己的身体还算争气，目前的指数都维持在正常的标准。第一次的生化报告，我体内的病毒量只有五千。医生说，很明显我是不久前才被感染的。医生这番话像是把我所有的疑惑的部分通通连接了起来。然而，这使我要面对一个更不堪的事实：我是被我前妻所传染的。我是被我最信任的人感染 HIV， 我现在想到这些，还是对他充满着恨意。但是那要如何？我始终不能忘却我身体已经开始异常的事实，对自己的血液渐渐充满着毒性，有时候正连自己都觉得自己是个怪物。既然都已经是怪物了，我又为何要走在阳光下？积极正面一直都不是我的生活原则，更何况我当时也正面不起来，于是我慢慢走向黑暗。听完这边的故事，我们一样由帕沙小的成员 Bobo 来讨论故事里发生的一些情节。
1: Hello， 大家好，我是帕沙小事务所的 Bobo。嗯、
0: uh, ，Hello，Bobo 你好。你好。然后我想要询问一下，刚刚你听完这个故事，就是我想要问，很多人交往的时候常会用就是五套来证明，就是说其实你们就是男朋友的存在的一种信任。那你觉得这样子？对你有什么看法、欸嗯
1: ？嗯其实我们说一段关系的建立，它主要的就是你在寻求安全感嘛，嗯，亲密感，然后以及你要有一个你可以找到你的人生价值在哪里嘛。那我在上述的故事当中，嗯、其实都有可以听到他进入到一段关系，然后他的伴侣是怎么用。啊，话、呃、去让他有安全感，好，以及亲密感的话，嗯、他们是透过无套的方式来获得嘛，这样子。嗯、那其实，呃，这篇文章呢，他刚刚一开始有介绍到是二零一二年的文章嘛。虽然、嗯、在那个年代的时候，其实感染者的服服药，它其实就是如同刚刚讲的很多的副作用，嗯、也导致很多的感染者们呢，是因为。很担心副作用，所以不去服药，或是他们就是啊、呃、不去做筛检这样子的事情。嗯、而到现在二零二零年了，现在目前的药物非常的呃进步，一天只要吃一颗药而已，那它的副作用也比起以往的话还是低了非常多，所以导致现在之前我们有在节目。里面谈到了呃九十九十九十的那个概念嘛，嗯、所以台湾目前有百至少有百分之九十人还是可以稳定服药治疗的，也让呃现在最新的科学证据 U 等于 U 的概念可以在台湾更让更多人知道。所以现在其实如果呃对于我来讲，你刚才提到这个问题的话，呃有伴侣他要透过 BB 来寻求亲密感的话。嗯我觉得现在有更多的呃预防的方式，就是健康权这件事情，其实要让我们自己来掌握的。我们可以选择使用保险套，然后来进行发生性行为，或是你可以使用破路前的投药 P I E P， 或是你真正呃发生危险性行为之后，可以在七十二小时之内啊、呃、去投 P E P， 就是破路后的投药。嗯。那如果身为感染者的话，你可以稳定服药治疗，然后让你的体内的病毒量达到测不到的状况，百分之百，呃，也不会把病毒传染给其他人。那这东西就只有仅限于 HIV 病毒而已，就是艾滋病毒而已。嗯、那其他的性病的话，就可能就没办法去做预防这样子。嗯，刚刚我在文章中有听到一点，就是早期的不知道大家有没有听到，就是早期在嗯、呃、感染者在服药其实是非常的辛苦的，嗯、其实包含了那时候的感染者有可能要透过很多的。嗯，我们会说民俗偏方的疗法，像包含刚刚你没有提到一个安迪汤，嗯、它其实是一个中药的包材，可以提升你的免疫力的，或是他又会听到说，好像花精治疗啊，或是按摩啊等等的各种方式，可以提升你的免疫的方式的方法，感染者在那个年代的话，他们都会持续的来使用。也回到刚刚讲的，就是那时候的药物的副作用会让大家很难。把药物吃下去很难，把药物吃下去的状况下，就会造,造成说我们的病毒量没办法好控制，所以他们就会很担心，呃，病毒量没有好好的控制的话，他们的免疫力就会受到影响。这样子
0: 。那我想接续，就是这边的问题，是不是那时候因为这样子的副作用，所以导致很多人就是筛检过后，然后知道他自己感染，然后就不立即选择进入医疗通报
1: 。嗯。这其实是呃那时候以及现在还是有这样的状况，有可能如果现在对于艾滋的知识不了解的话，有可能也会很担心是不是呃我被进入到我们医疗体系之后，还被通报之后，就会造成一连串的事情产生，这是有些人会担心的。呃，我刚刚在这个。这个故事当中有看到说，作者的男友是没有去进入通报体系的。嗯，他们在交往后期，他们不是有分开吗？然后就是他说跟他跟他讲说他住院治疗这样子。嗯，我觉得那时候有可能是造成。因为如果你没有好好的服用呃鸡尾酒疗法的话，就会有可能会导致有些刺激性的感染，就有可能就是 HIV 的发病的状态，就很容易身体特别虚弱，就要、是、需要住院这样子。所以为什么现在政府在推动就是提早发现、提早治疗呢？嗯、就是因为发现呃身体如果感染到 HIV 的时候，我们就可以用药物，最快可以一周内就可以把病毒量压到测不到的状态。就是有两个好处，一个就是你的自己本身的免疫力就可以受到控制；第二个好处呢，在公共卫生的防疫上面，它也就是达到 U 等于 U。我虽然我们会在经过六个月长期观察，就是你的病毒量都要呃稳定的，就是达到测不到的状态的话，那你就百分之百不会把病毒传给其他人。所以也是这几年为什么现在 HIV 新感染的个案染率是越来越少的原因。
0: 嗯，这是个人健康的部分，然后还有什么需要注意的吗？就是当感
1: 染者知道自己的身体状况的时候，就我们现在为什么在推匿名筛检嘛？匿名筛检就是你不需要提供任何的呃个人资料，包含你的手机啊或者地址等等，或是呃后山嘛那些都不需要。匿名的原因呢，是可以让就是去筛检的人他可以做一些准备，包含了像是有可能他的保险问题啊，或是还有可能。对于艾滋还不了解的时候，可以先去了解说艾滋的状况到底是怎么样子。接着是我们做完筛检之后，其实医护人员必须要做一个良好的呃筛检后的知商，就是告知他说、嗯、你。知道自己感染之后，你有什么状况会需要面对？有可能你要面临到呃当兵的体检啊，或是家人的告知议题。嗯、<哼>那你们准备好了要跟家人讲，或是还没有准备好的话，我们有什么方式可以度过这样的状况的？对，好，或是后续你有没有要开始服药等等的这些东西，都是医护人员在筛检后的智商必须要告诉感染者的。嗯嗯
0: 嗯。相信大家听完这次的故事，一定还意犹未尽。下礼拜还有下一集的故事内容，那我们就下集见喽，拜拜，拜拜。